0: Hvor mange ble egentlig frelst under Paulus' andre misjonsreise? Nej det er det ingen som vet. Men en ting vet vi. Det ble grundlagt nye kristne menigheter i alle de byene Paulus besøkte. Så det må ha vært et anselig antal Og hvordan ble de frelst? Jo, det skjedde ved at de fikk høre evangeliet om Jesus, og dette budskapet tog de imot i tillit og troen. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Denne programserien er produsert med støtte fra Blom hyska Vi skal i dag starte en helt ny bibelundervisningsserie, som vi har kalt «I Pauluses fotspor». I tolv programmer skal vi gjøre en bibelvandring, der vi følger Paulus og hans medarbeidere på den første turen de gjorde til Europa med evangeliet. Den historien er å finne i apostlenes gjerninger fra kapitel 16 til 18. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, kristenriksradio. I dette første programme skal vi lese om grunden til at evangeliet i det hele tatt kom til Europa. Det får vi høre om i Apostlenes gjerninger i Kapitel 16 og i versene 6-10. Jeg har kalt dagens program «Mannen fra Makedonia». O Lukas han skriver De dro så genom Frygia och det galatiske land fördi de ble hindret av den hellige and från att i Asia. Da de var kommit i närheten av Mysia, försödde de dra till Bytinia, men Jesu and gav lov. De gick då förbi Mysia och kom ner Troas. Om natten hadde Paulus sett syn. Han så en makedonier som stod der og bønnfalt ham og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Da Paulus hadde sett synet, prøvde vi straks å komme over til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem.» Høsten 2007 fikk jeg være reiseleder for en norsk turistgruppe til Fastland Sellas. Sammen med et reisefølge på 25 personer gjorde jeg en tur i Paulus' fotspor, helt fra Filippi og Thessaloniki i nord, ned til Athen og Korint i sør. Og den reiseruta vi fulgte, det var nøyaktig den samme som den Paulus brukte da han som den første kristne forkynneren kom til Europa for å forkynne evangeliet om Jesus. Denne turen ble en utrolig fin opplevelse. Ikke bare fordi du med egne øyne fikk se det landet og de områdene der alt dette skjedde som Bibelen forteller om, da evangeliet den første gangen nådde Europa. Men også fordi du på en slik tur kommer utrolig tett in på selve Bibelen. Byer og landområder blir mer enn bare navn. Å se havnen i Neapolis, der Paulus en gang steg i land, og for første gang satte foten på europeisk jord, eller å stå utenfor fengselet i Filippi, det er unektelig en ganske spesiell opplevelse. Å gå opp Akropolis eller Stå på Areopagos-høyden i sentrum av Aten, der Paulus som den første talte om Jesus til den store forsamlingen. Det gjør noe med det. Når du siden leser at det Bibelen forteller, det skjedde akkurat her. Eller når du går omkring i det gamle Korint, ute på idrettsbanen eller på torget, eller kanskje blant de gamle tempelruinene. Og så vet du at her ophold Pauluset i halvannet år, den første gangen han kom til byen. Jeg synes ikke det er rart at dette vekker litt spesielle følelser. Nå trenger du i midlertid ikke reise til Hellas for å bli med på tur i Paulusets fotspor. Du kan faktisk bli med på en slik tur, der du sitter akkurat nå, ved å åpne Bibelen din, og så følge med på den bibelvandringen vi nå legger til rette for gjennom disse tolv «Vindu mot livet»-programmene. Det handler altså om tre konkrete kapitler i Apostlenes gjerninger, og det er disse kapitlene det handler om i alle tolv programmene, nemlig Apostlenes gjerninger kapittel 16-18. Men kanske kunne vi først begynne helt bak i Bibelen, med det kartet som de fleste av oss finner akkurat her, nemlig det kartet som viser Paulus' tre missionsreiser. På dette kartet, ja, i de fleste Bibeler er det forresten to forskjellige kart, der er reiserutene avmerket med forskjellige type streker altså disse reiserutene som Paulus fulgte. Og nå er det den andre reiseruta vi er mest interessert i, den som kalles Pauluses andre misjonsreise. Jeg vet ikke om du er i stand til å finne den reiseruta på kartet så i din Bibel. Her kan du nemlig se hvordan Paulus reiste, altså den reiseruta han fulgte, Nettopp på den andre misjonsreisen. Du vil se at utgangspunktet for alle Pauluses tre misjonsreiser, det var byen Antioquia, som lå et stykke nord for landet Israel, helt oppi det nordøstlige hjørnet av Middelhavet. Etter at Paulus og Barnabas hadde vært ute på sin første misjonsreise, ble det avholdt et apostelmøte i Jerusalem. Her drøftet en stor forsamling en del misjonstrategiske problemer, særlig knyttet til forholdet mellom de jødekristne og de kristne. Dette skal vi i midlertid ikke gå nærmere inn på her. Men også Paulus og Barnabas deltok på dette møtet. Men så, etter at møtet var slutt, ja, så dro de tilbake igjen til Antioquia. Og en tid etter dette, så legger Paulus ut på sin andre misjonsreise. Denne gangen ikke sammen med Barnabas, men med Silvanus, eller Silas, som han også kalles. Og det er disse to som sammen med noen flere medarbeidere drar nordover og siden vestover, tvers over hele Lilleasia, eller Tyrkia, som det heter i dag. Og til slutt kommer de så til Troas. Det var dette vi leste om i begynnelsen idag dag, og det her Paulus får det nattliga synet av mannen fra Makedonia, en man som bønnfaller han og sier «Kom over till Makedonia og hjelp oss». På grunn av dette syne reiser så Paulus sammen med hele sitt reisefølge over til Makedonia, som er navnet på den nordlige delen av Hellas. Og det er denne delen av den andre missionsreisen som vi nå skal se nærmere på i disse programmene. Paulus går først i land i havnebyen Neapolis. Den nye byen betyr dette navnet. Denne byen heter i dag Kavala, og er en idyllisk havneby og fiskerby i den nordøstlige delen av Hellas. Men Paulus stanser ikke lenge her. Han reiser rett til Filippi, den romerske provins provinshovedstaden, som ligger cirka 15 kilometer innover i landet, nordvest for byen Neapolis. Og det er her de første menneskene blir vunnet for evangeliet i Europa. Blant dem Handelskvinnen Lydia og fangevokteren i byens fengsel. Fra Filippi drar Paulus så vestover, forbi Amfipolis og Apollonia, til byen Thessaloniki. Og så dette var en havneby, og er i dag fremdeles en av de store byene i Hellas. Her blir Paulus værende bare i tre uker, fordi han må flykte fra byen på grunn av motstand og har forfølgelse. Etter dette kommer Paulus til Berøa, en mindre by, inne i landet. Og her blir han langt bedre mottatt. Mennesken i Berøa var av et edlere sinn, står det, enn dem i Thessaloniki. Men i begge byene, både Thessaloniki og Berøa, blir det grunnlagt nye kristne menigheter akkurat som det hade skjedd i Filippi. Fra Berøa drar Paulus så ut til kysten, og tar sannsynligvis båten nedover til Aten. Her besøker han det berømte Akropolisfjellet, og får tale til en stor folkemengde i Aten fra Areopagos-høyden. Etter å ha besøkt Aten, drar han videre til havnebyen Korint, som ligger uhyre strategisk til ved den smale overgangen fra fastlands Hellas til halvøya Peloponnes. Og så i Korint blir mange mennesker vunnet for evangeliet, og Paulus blir faktisk værende i denne byen i ett og et halvt år. Så drar han sørover til havnebyen Kenkere. Her forlater han Hellas og følger et skip som skal tilbake til Efesus, altså til vestkysten av Tyrkia. Og dermed er det første besøket i Europa, i vår verdens del, avsluttet. Nå tok jeg jo dette nok så detaljert, men jeg tror det er nødvendig, i alle fall om vi skal få en viss oversikt både over Hellas og over den reiseruta Paulus fulgte på den første turen til Europa. Men mer skal vi ikke si om dette i dag. I siste delen av programmet skal vi derimot se nærmere på det som skjedde i utgangspunktet, nemlig i Troas, altså i den havnebyen der Paulus om natten i et syn fikk se mannen fra Makedonia. Det var nemlig da det ble avgjort at evangeliet skulle bæres over til Europa, altså til det kontinentet som også vi tilhører, vi som bor i Norge. Dermed leser vi her historien både om hvorfor og hvordan evangeliet kom hit til oss. Og la oss spørre nettopp om det, nå imot slutten. Hvorfor måtte Paulus dra til Europa? Hvorfor skulle evangeliet få kynnes akkurat her? Som svar på disse spørsmålene vil jeg gjerne peke på fem ulike ting. Og det første, det er dette. Evangeliet kom til Europa, fordi Gud ville det. Paulus hadde jo ikke selv noen planer om å reise hit til Europa. Det forstår vi ganske tydelig av det i Bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Her sto det jo på denne måten. De dro så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ordet i Asia. Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bithynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. De gikk da forbi Mysia og kom ned til Troas. Her brukes det ganske spesielle ord. De ble hindret av den hellige ånd, står eller Jesu ånd ga dem ikke lov. Paulus hadde altså ikke planer om å reise til Europa, men det hade Gud planer om. Han ønsket å sende Paulus til Europa, og derfor ble det slik. Fordi Gud ønsket å gjennomføre sin frelsesplan, måtte Paulus legge om sine planer. Hvorfor kom Evangeliet til Europa? Jo, svaret er dette fordi Gud ville det. Det var Gud som ville føre evangeliet i vår retning. For en ufattelig nåde dette var, og dette er også for oss i dag. Så det andre. Evangeliet kom til Europa fordi det var mange her som trengte det. Vi kan selvfølgelig spørre, trengte de det ikke i Lilla Asia da? Trengte de ikke evangeliet i Tyrkia? Jo, visst gjorde de det. Og likevel styrte Gud evangeliet i retning Europa. Hvorfor? Nei, det finnes det ikke noe godt svar på. Vi må bare si det slik. For oss var det i alle fall utrolig godt at evangeliet ble sendt til Europa. Og var det noen som trengte det, ja, så var det virkelig slike som du og jeg. Det er ikke mange vi får høre navnene på av alle de som ble frelst da evangeliet første gang ble forkynt i Europa. De fleste forblir både navnløse og anonyme for oss. Vi kjenner dem ikke, men noen lærer vi å kjenne. Noen får vi høre navnene på. Lydia fra Filippi. Jason fra Thessaloniki, Dionysios og Damaris fra Aten, eller Crispus fra Korint. Men felles for dem alle, både de vi kan navnene på og de vi ikke kjenner, det var dette. De fikk bruk for Jesus, alle sammen. Så det tredje. Evangeliet kom til Europa, fordi var Guds eneste mulighet til å frelse mennesker, også her. «Jeg skammer mig ikke ved evangeliet», skriver Paulus i Romebrevet 1. «Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både jøde først og så for greker.» Og han kunne gjerne ha lagt til den store apostelen, andre frelsesmuligheter enn dette finnes ikke. Andre frelseskrefter og annen frelsesgrunn er ikke å oppdrive. Hvor mange som egentlig ble frelst under den andre misjonsreisen, det vet ingen av oss. Vi vet bare at det ble grundlagt nye kristne menigheter i alle disse byene som Paulus besøkte, så det må jo ha vært et ganske stort antall men hvordan blev de frelst alle disse menneskene? Jo, det skjedde på samme måten med hver eneste sten av dem. De fick høre evangeliet om Jesus, og dette budskapet tog de imot. Dermed var de frelst. Men hva så med alle de som ikke hørte, og som ikke ble frelst? Hvordan gikk det til? Jo, det skjedde også på samme måten. De hørte ord om Jesus, men de tog ikke imot det. Tvertimot, de avviste det, sa nei takk, og dermed ble de heller ikke frelst. Så det fjerde. Evangeliet kom til Europa fordi en man var lydig mot Guds kall. Dette sier oss noe om hvor viktig det er at en man er på rett sted til rett tid. Det var situasjonen i Troas. Vi kan ju bare prøve å tenke hvordan det ville ha gått hvis Paulus ikke hadde vært lydig mot dette himmelske synet. Hadde evangeliet da ikke kommet til Europa så tidlig og så sterkt som det nå gjorde? Ja, det vet vi jo ikke. Det blir bare spekulasjoner. Men la oss heller si så godt at den ene mannen var lydig mot det syn han fikk, og gjorde akkurat det som Gud på denne måten befalte han. Det ble Europas redning, i alle fall den gangen. Det er nok så sterke ord som brukes i denne bibelteksten. «Om natten», står det, «hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som stod der og bønnfalt han og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss.» «Bønnfalt», sto det her, det er et av de sterkeste ordene i Bibelen for bønn. Det handler om å tryggle og be, eller å rope ut, nesten som i desperasjon. En tigger og ber som ut fra den ytterste nøden. Kom over til Makedonia og hjelp oss, ber mannen. Dette er altså den hjelpeløses bønn, og den fortaptes rop om redning. Det var dette Paulus hørte og dermed tar han evangeliet med til Europa. En man er lydig, det var hemligheten, både mot Guds kall og mot menneskenes nøderop. Og så til slutt det femte. Evangeliet kom faktisk til Europa, fordi Gud nå ønsket å fullføre Bibelen, fullføre sitt eget ord. Også dette ble nemlig et resultat av den andre misjonsreisen. Bibelen kom enda et skritt nærmere sin fullførelse. Tre av de menighetene som ble grundlagt på den andre misjonsreisen, de ble årsaken til at Paulus skrev fem av sine viktigste brev. Jeg tänker på Filipperbrevet, Første og andre Thessalonikerbrev og Første og andre Korinterbrev. Og så dette er ett strålende resultat av den første evangeliserings-turen til Europa. Bibelen er på vei mot å bli fullført. Guds ord, det er snart komplett. Men hvorfor nevner jeg så dette i dag? De fem gode grunnene til at evangeliet skulle til Europa? Jo, svaret er dette. I dag er det du og jeg som er kaldt til å gå denne veien i Paulus' fotspor til mennesker i Europa. Gud ønsker fortsatt at alle mennesker skal bli frelst, så her. Fremdeles lever vi midt iblant et folk som virkelig trenger å få høre evangeliet. Og fremdeles er evangeliet den eneste Guds kraft til frelse. Og fremdeles har Gud bruk for enkeltmennesker, som er lydige mot hans kall til tjeneste. Bare på ett punkt er vi i dag bedre stilt enn på Paulus' tid. Vi har fått en komplett Bibel, som vi faktisk kan lese på vårt eget morsmål. Det hadde ikke Paulus. Hva skulle da være til hinder for at ikke også du og jeg gikk veien i Paulus' fotspor for å få kynne evangeliet til de mange som også i dag trenger å få høre det. Nej du og jeg får kanskje ikke se mannen fra Makedonia i et nattlig syn, slik som Paulus gjorde det. Men vi hører rope likevel, gjør vi ikke. Kom over og hjelp oss. Dermed er spørsmålet, hva med dig og mig som hører dette rope? Vill du og jeg gå